0: Heute schauen wir uns das Thema Depression mal ganz praktisch an. Christina, wie, wie können wir depressiv werden?
1: Genau, das ist ein gutes Thema. Also, wir bitten jetzt mal alle Zuhörer, jetzt hätte ich fast gesagt Zuschauer, sich so richtig in ihren Sessel hineinzulümmeln. Moment, ich muss jetzt nur die depressive Stimme dazu haben. Also, lümmeln Sie sich einfach richtig in Ihren Sessel hinein. Äh, schauen Sie dabei, dass Sie Ihren Bauch so knicken, dass Sie unteren Lungenflügeln möglichst wenig Luft bekommen.
0: Das ist unangenehm.
1: Sie wissen ja, dass die äh, Lungenbläschen ein, in den unteren Lungenflügeln sind. Das heißt, wenn Sie nicht mehr Bauch atmen können, es ist es sehr positiv dafür, dass Sie keinen Sauerstoff in, Ihrem, in Ihr Blut bekommen. Ja, und ähm, äh, senken Sie Ihren Blick Richtung Boden, lassen Sie den Kopf etwas hängen, Ihre Schultern lustlos nach unten hängen. ähm, Ja, und dann denken Sie vielleicht an irgendwelche unangenehmen Dinge. Bei vielen wirkt das Finanzamt gut. oder Das schlimmste
0: äh, Erlebnis, was man jemals im Leben erlebt hat.
1: Genau, und lassen Sie es richtig gehen in Ihrer Depression und lassen Sie es richtig gut gehen in Ihrer Depression. So, okay, genug von der Depression. Jetzt richten wir uns aber auf. Also, äh, wir machen jetzt die Studie, die die äh, Irvine University of California mit ihren super depressiven Patienten gemacht hat. Mhm. Und zwar hat sie diese Patienten herausgenommen, die, also bei denen wirklich gar nichts geholfen hat. Also die waren immer depressiv, egal wie gut es ihnen scheinbar in ihrem Leben gegangen ist. Und die haben sie gezwungen, einfach sich aufrecht, gerade hinzustehen. Ich würde gleich mal vorschlagen für diejenigen, die jetzt gerade nicht Auto fahren oder sonstige Dinge tun, dass sie sich jetzt einfach mal aufrecht hinstellen, gerade hinstellen, gerade den Blick nach vorne richten, die Brust eher ein bisschen nach oben und tief in den Bauch atmen. Dabei die Muskeln anspannen und so ein bisschen so ein bisschen, so aufbluster Geste seitlich, also praktisch die Hände so oder Arme so seitlich etwas wegspreizen.
0: Und für die Dabei, Männer auf die Brustkopfen vielleicht?
1: Ja, das geht natürlich auch, das wäre es fürs Mikrofon, glaube ich, bei mir nicht gut. <lacht> ähm, und äh, dabei wichtig ist, an uns richtig dumm zu grinsen. Egal, wie Sie sich gerade fühlen, grinsen Sie einfach dumm.
0: Er hört das, glaube ich, sogar wenn ich jetzt grins.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> also konkret, diese, diesen Versuch hat eine äh, renommierte Universität in Kalifornien mit ihren super depressiven Patienten gemacht. Und zwar haben sie die 20 Minuten in dieser Position stehen lassen, was natürlich mit Grinsen irgendwie schon auch sehr anstrengend sein kann. Das tut dann weh, ja. Ja, so dann weh. Aber interessanterweise, egal wie sie sich dabei gefühlt haben, also ob sie das jetzt gern gemacht haben oder nicht, Depressive werden das wahrscheinlich eher nicht gern gemacht haben, sie konnten danach nicht mehr depressiv sein. Das heißt, wir haben da jetzt eine ganz konkrete Verbindung zwischen Geist und Körper oder auch, beziehungsweise Depression gilt ja durchaus auch als eine körperliche Krankheit, weil ja da im äh, Neurotransmitter fehlen, die dann äh, das Glücksgefühl ausmachen. Äh, ja, wir sehen da heute einen unmittelbaren Zusammenhang.
0: Mhm. Sehr spannend. Das heißt eben auch, der Körper wirkt auf den Geist. Mhm. Ähm, und mir fällt jetzt da noch eine andere Studie kurz dazu ein, ich glaube, wir haben es eh schon einmal erwähnt, äh, wo Psychotherapie mit äh, Bewegung, also bei Depressiven, mit, mit Sport, mit Bewegung verglichen worden ist. Mhm. Und ähm, nach zwei Wochen oder vier Wochen war, war der Effekt gleich. Also Psychotherapie jede Woche, äh, mehrere Stunden hat gleich gewirkt, wie sich mehrmals die Woche, mehrmals die Woche spazieren laufen gehen. Ja, das ja. Ergebnis der Studie also Psychotherapie wirkt. <lacht> <lacht> genau. Also sehr spannend. Und das Spannende, nach acht Wochen hat äh, Bewegung sogar, äh, also nach längerer Zeit war die Bewegung, hat sogar stärkere Effekte gehabt. Ja. Lange Zeit ist wieder die Frage, wie es dann ausschaut, ja, kommt sich mhm. ja auf den Therapeuten drauf an. Mhm. Äh, aber Oder
1: auf den äh, Sporttrainer.
0: Oder auf den Sporttrainer, stimmt genau.
1: Also das ist ja auch spannend. Also jemanden, der ja in einer psychisch äh, schwierigen Situation ist und wirklich äh, demotiviert ist, so zu motivieren, dass er Sport betreibt, da muss wahrscheinlich der Trainer auch eigentlich ein guter Psychotherapeut sein. Mhm. Also, aber ganz tolle Sache, ja.
0: Ganz tolle Sache. Und ich finde es sehr spannend. Ich will jetzt nicht sagen, dass eben äh, die Bewegung die, die, die Heilung von allem ist, aber spannend ist eben, dass besti- der Effekt, der Effekt dass, kann, dass, ja. dass zwei Zustände nicht gleichzeitig sein können. Also, du kannst nicht fröhlich sein und oder entspannt und gleichzeitig ängstlich oder depressiv. Das, das ist Geht Körper, also einfach äh, von der Physiologie her, von der, der Neurochemie her, mhm. das, das, das geht einfach nicht. Mhm.
1: Und, und das Interessante ist eben, dass, also ich, ich nenne das zum Beispiel persönlich meine Grinsekatzentherapie. Äh, wenn man sich wirklich zwingt äh, zu grinsen und egal wie blöd man sich eigentlich fühlt dabei, wenn man trotzdem zwingt, sich trotzdem äh, zwingt zu grinsen, hat es trotzdem einen Effekt auf, auf einen selbst. Also. Mhm. Noch einer, du kennst das eh, du hast uns ja besucht und kennst meine Katzentherapie äh, und es hat ja sogar einen Effekt auf das Umfeld, obwohl die jetzt wissen, dass der jetzt eigentlich nur künstlich grenzt, aber es hat trotzdem irgendwie einen, Effekt. einen Heiter- Ja, ja,
0: genau, ja. Genau, genau. Also man tut nicht nur sich selbst, sondern auch anderen etwas Gutes. Mhm. Ja.
1: Okay, jetzt sind wir da eingestiegen mit einer Übung. Die Frage ist, wo machen wir weiter? Ähm
0: nein, weil wir jetzt da sind, wie wirkt der Körper auf den Geist? Da kommen ja ähm, einiges äh, so praktisch Oder der sind.
1: Geist auf den Körper eigentlich, umgekehrt die ja fast stärken. Ja, nein, das stimmt. Jetzt haben wir ja jetzt wir, jetzt
0: wir bei, der, bei der Übung. Jetzt
1: haben wir eigentlich von, von unten nach oben. Sozusagen.
0: Da gibt es ja viele Sachen, die man machen kann. Viele machen Yoga, Tai-Chi, Kampfkünste, mhm. ähm, manche nur Laufen, also, oder halt, also nur Laufen, also wenn Laufen Uh, und das wirkt alles auf unseren Körper und das Spannende ist ja, dass ähm, das auf, also gerade dieser dieser ähm, Zustand auch des Fertigseins, also wenn man jetzt gerade laufen war oder Sport war, wo man ja eigentlich, wo man vielleicht auch über seine Grenzen gelaufen ist, ähm, wo man, wo der Körper eigentlich in einen Mangelzustand kommt, ja, zu wenig Sauerstoff und so weiter äh, in dieser Phase, zu wenig Mühe mhm. wie immer, dass das, gerade dieser Effekt einen stärker macht langfristig und auch fröhlich macht. Also danach halt. Währenddessen ist es vielleicht anstrengend. Also
1: wenn man da über die Grenzen gegangen ist praktisch. Genau,
0: ja. Also jetzt psychisch gesehen, ähnlich wie bei einer, wo man wenn man Krise hat, also wo man eigentlich nicht die Ressourcen hat, nicht die Fähigkeit und wo man da dann drüber kommt, also wenn man das durchgeht, ja, also nicht wie ein Sport kann man ja auch abbrechen, mhm. aber wenn man da drüber geht, dass uns das im Endeffekt psychisch, mental und gesundheitlich stärkt. Ja. Und dass man dann aber diese Pausenphasen braucht, das finde ich auch spannend im Sport, ist es ja so, wenn du jetzt jeden Tag dein heftiges Workout machst, das ist es nicht so effektiv, wie wenn du das nur drei, viermal die Woche machst. Also du, du brauchst die Pausen, in den Pausen der Muskelaufbau, die Regeneration und so weiter. Wenn du das nicht hast, es wirkt es schlechter. Also du kannst auch zu viel von dem haben.
1: Mhm,
2: und m-hmm. Also
1: da geht es ja um diese Selbstorganisationsprozesse im Grunde genommen. Also äh, ein lebendes System und unser Körper oder unser ganzes Sein ist ein lebendes System, ist ja in der Lage, dass es äh, Selbstorganisationsprozesse in Gang setzt. Das Gemeine bei Selbstorganisationsprozesse ist, dass die vorübergehend einmal einen ungünstigen Verlauf nehmen können, bis sie sich dann eingependelt haben. Und, und das eigentlich unsere Aufgabe ist ja, eher die Rahmenbedingungen dafür zur Verfügung zu stellen, als jetzt da wirklich in den Selbstorganisationsprozess wirklich einzugreifen. Mhm. Also das ist ja so das Thema, was heilt jetzt eigentlich wirklich? Und jetzt, wenn man jetzt die Körperhaltung verändert, hast du das nur lange nicht, dass man jetzt tatsächlich heilend eingreift. Mhm. Äh, sondern okay, man verändert im Außen was, aber ich, ich, ich habe deswegen keine ke direkte Handhabe auf die Depression. Ja, ich verändere nur die Haltung. Und, und trotzdem ist diese, dieses äußere Modulieren, also das heißt neue Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, extrem heilsam und ganz wichtig für die Heilung.
2: Mhm. Mhm. Also
1: ich finde, dass wir da so ein das Thema reinkommen, wer heilt denn eigentlich wirklich? Also wer, wer ist der Heiler und wer kann gesund machen?
0: Und who is it?
1: Der Mensch selbst. Also mhm. im Grunde genommen, was das der Mensch selbst ist, ähm, ein lebendes System ist eben ein, ein selbstheilendes System. Also wenn wir uns verletzen, ist uns das ganz klar, dass das von selbst wieder zuwächst. Das heißt, wenn jetzt die richtigen Bedingungen da sind, heilt der Körper sich selbst. Mhm. Wir können praktisch nur eigentlich die, die Rahmenbedingungen dafür zur Verfügung stellen. Mhm.
0: Das finde ich sehr spannend, was du sagst. Ich meine, das wäre wieder ein eigenes Thema Umfeld.
1: Genau. Wir ähm, nehmen ja. es
0: mal vorweg. Äh, und zwar äh, folgende Erkenntnis aus der Traumatapsychologie äh, bzw. Traumatapsychotherapie. Und zwar von einem Verhaltenstherapeuten, äh, Levine, genau, der Peter Levine äh, ist, ist sein Name oder so, weiß ich was. Der äh, Verhaltenstherapeut hat sich viel mit äh, Traumata beschäftigt, aber weil er selber heftige Traumata äh, erlebt hat und, und ähm, ja, überlebt hat und so weiter. Und der hat äh, die Tierwelt untersucht und ist draufgekommen, in der freien Tierwelt gibt es keine Traumata. Ja hochspannend Und zwar da sind jetzt Tiere untersucht worden, die eben fast umgebracht worden sind und so. Es ist nicht einfach so, okay, das sind einfach alle so happy peppy und deswegen, sondern äh, schon auch Tiere, die etwas Heftiges erlebt haben, äh, die haben keine ähm, Traumatas.
1: Also man braucht sich ja nur so einen äh, Film über die afrikanisches äh, Safaris oder oder also diese großen Tierherden anschauen. Und es muss dann ja eigentlich klar sein, dass jede Antilope schwere Traumatas hinter sich hat. Das heißt, die erlebt ja permanent, dass irgendwelche Löwen ihre Arztgenossen fressen oder ihre, ihre Mama frisst oder was mhm, auch immer. Ja, also,
0: was für uns dann äh, heftig wäre. Was für uns,
1: ja. ja, also wir werden wahrscheinlich sehr lang äh, außer Gefecht gesetzt, aber irgendwie, die schütteln sie ein bisschen ab. Und genau, also die
0: haben einen kurzen weiter. Schock, das schon. Also das, das, das ist jetzt ganz kalt. Aber nach kurzer Zeit ist es wieder erledigt. Ja. jetzt aber die spannende zweite Erkenntnis, vor allem wenn man es dann auf den Menschen übertragt, und dann ist man draufgekommen, nein, Tiere können doch Traumata haben. Ja. Und zwar unter der folgenden Bedienung, das wenn man sie ins Labor bringt und ihnen immer wieder aufs neue Traumata zuzieht.
1: Ja, und vor allen Dingen haben sie ja dort wahrscheinlich keine Handlungsmöglichkeit. Genau, oder? sie
0: haben einerseits keine Handlungsmöglichkeit und sie haben auch keine, also sie haben auch keine Heilungszeit sozusagen. Also Sie haben nicht die, also ja, ja, ja klar, die, 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 die Möglichkeit, dem Ganzen zu entfliehen. Und Was wenn es immer und immer wieder passiert, irgendwann lernt der Körper, okay, es macht eh keinen Sinn, und dann wird es zu einem Dauerzustand. Mhm. Das Spannende ist, in der Tierwelt ist die einzige Möglichkeit, ein Trauma zu haben, das Labor des Menschen. Jetzt, wo man das auf den Menschen ummünzt, die Frage, okay, vielleicht ist es bei uns ja gleich, ist die Frage, okay, in welcher Matrix oder in welcher Welt leben wir eigentlich?
1: In, in, welcher Labor sind, in welches Labor sind wir da geraten?
0: Ja, genau, spannende Frage. Also das wäre ein Frage Also, ich,
1: meine, ich finde, wenn man sich jetzt so ein typisches Krankenhaus vorstellt, ist für mich jetzt die Assoziation zu einem Uh, Labor ja nicht mehr so weit entfernt.
0: Mhm. Ja, also schon, einfach nur ja. so
1: gefühlsmäßig, ja. ohne das jetzt genau begründen zu ja. können. Ja, die Düfte,
0: also, die klinische die,
1: die genau, Situation. Alles ja. sehr
0: gut durchstrukturiert ähm, als, äh, ja, mhm. von, der, von der Organisation. Her. Dann auch das Wording, so rein psycholinguistisch von den hypnotischen Sprachmustern, Krankenhaus, sagen wir nett, mhm. äh, und mhm. die Krankenschwester. Mhm. Der Arzt ist ja noch relativ neutral, oder das ist aber von dem her.
1: Man, man, man fühlt sich ja dort da ähnlich ausgeliefert. Also äh, jetzt ist es ja nicht mehr Pflicht, aber es halten sich trotzdem die meisten Patienten da, daran. Das heißt, wenn sie ins Krankenhaus kommen, dass sie entweder in ihrem eigenen Pyjama oder oder äh, Nachtgewand dort äh, drinnen sich aufhalten. Oder, dass sie sogar die, die vom Krankenhaus angebotenen äh, Nachthemden und so weiter annehmen. Und das heißt, man, man wird ja da fast entmündigt. Man das sagt, war
0: früher so? Früher, hat man das, äh, früher
1: war das verpflichtend, ja. Also aha. du bist ins Krankenhaus gekommen und hast dann diese, dieses äh, dieses ja genau dieses Krankenhausdress anziehen müssen. Und, äh, also es ist heute auch noch so, dass die meisten halt dann wirklich im Pyjama bleiben, obwohl sie jetzt nicht bettlägerig sind. Mhm. Und ich habe da mal eine sehr interessante äh, Studie darüber g- gehört oder, oder Analyse darüber gehört, ähm, dass ja das natürlich auch einen Effekt hat auf das Verhältnis zwischen Arzt und Patient.
2: Mhm.
1: Weil, wenn der eine Gesprächspartner im Bett liegt, sitzt ähm, und äh, sein Pyjama anhat, während der andere mit, mit diesem weißen Kittel, der ja auch irgendwie Autorität zum Ausdruck bringt, gegenübersteht, Uh, allein durch das, dass der Arzt steht oder die Ärztin steht und uh, der Patient oder die Patientin uh, sitzt oder liegt,
2: mhm.
1: ist ja da schon ein Höhenunterschied auch da. Und natürlich die Kleidung d- drückt auch unterschiedliche Autorität aus.
2: Mhm.
1: Und uh, dadurch ist es auch für den Patienten oft schwierig, uh, seine eigene Meinung oder seine Wünsche einzubringen in Bezug auf die Behandlung. Mhm. Ich habe aus dem Ganzen gelernt, dass ich, wenn ich mich im Krankenhaus befinde, eigentlich am Tag, solange ich nicht Bett lege, ich bin am Tag ganz normal meine Kleidung anziehe. Ich habe das dann auch vor kurzem nochmal ausprobiert, wo ich tatsächlich einen Krankenhausaufenthalt hatte. Und da habe ich zum Beispiel mein Bett einfach höher gestellt.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich war dann in Augenhöhe mit dem Arzt und bin in meinem normalen Alltagsgewand da gesessen. Mhm. Und äh, es war wirklich sehr offensichtlich, die unterschiedliche Art und Weise, wie mich die Ärzte behandelt haben und meine Zimmerkolleginnen.
0: Mhm. Sehr spannend, ja.
1: Die nicht mit diesen Insignien gespielt haben.
2: Mhm. Ja. Ja.
1: Also, ja, ich habe da sehr viele Eigenwünsche gehabt und, äh, wie man sich vielleicht vorstellen kann, verschiedene Sachen nicht gemacht mhm. und nicht mitgemacht. Und das war eigentlich kein Problem. Ich wurde mit sehr viel Respekt behandelt und man, mir sind die Sachen auch immer gut erklärt worden. Ähm, aber bei meinen Patientinnen, die werden dann oft nicht so, also mit Patientinnen war, war praktisch so, die sind nicht wirklich ernst genommen mhm.
0: worden. Ja. ja, spannend. Ja, spannend, wie jetzt sind wir beim, beim systemischen Denken, also wie die Regeln in einem System wirken und genau. wie man sie umgehen kann. Also ich weiß nicht, ich war auch einmal im Krankenhaus und da war auch die interne Regel, also man, man darf dieses Krankenhaus in dieser Zeit nicht äh, verlassen, also wenn du über Nacht bist in einer Operation, äh, das wir natürlich machen müssen, dass also ich das Krankenhaus habe ich verlassen müssen. Ähm, weil das, das so also allein, wie die Regel schon noch war und zweitens, weil ich den Kuchen nicht ausgehalten habe. Mhm. Äh, aber ist schon spannend, eben, weil man es sind so die, diese kleinen Regeln, und äh, wenn man sich daran heute, wo man sich denkt, die ja, sind ja nicht so schlimm, bleibe halt diese Nacht oder diese zwei Tage da, ja. ähm, die dann eben diese diese Unmündigkeit eigentlich befördern und die uns äh, zu einem gewissen Maße, ähm, äh, ja, wie die ist, übertrieben, aber die ja, die uns schon ein bisschen fügsam machen. Sie, zum Beispiel jemand, der... Ähm, ungern oder eigentlich praktisch gar nicht, Medikamente und Tabletten nimmt.
2: Mhm.
0: Und so war es da auch. Ähm, dass die, also Eigentlich, ja und ich war bei diesem System da drinnen, den zweiten oder dritten Tag, und da habe ich eine Wurstigkeitstablette bekommen.
2: Mhm. Äh,
0: wohlgemerkt, also ich habe das nicht verstanden, äh, was, das be- also was, was das ist und was das bedeutet, eine Wurstigkeitstablette oder so. Mhm. Für die Deutschen, die verstehen das vielleicht auch nicht. Also wir in Österreich sagen, ist mir wurscht, hast äh, so viel wie ist mir egal. Ja, mhm. Also eine Tablette, die dir alles egal macht. So. Und Gleichgültigkeitstablette. Gleichgültigkeitstablette, genau. Und ich habe nicht verstanden, was das ist Ich habe nachgefragt, also weil ich grundsätzlich immer mal nichts und danach gefragt, was ist es? Ich habe gesagt, Wurschtigkeitstablette. Und ich so, brauche ich das? Und so, ja, also vor der Operation, ja, was brauchen wir so unbedingt oder so? Und ich habe mich das sehr ge- gewehrt und geweigert und ich habe es einfach nicht verstanden und nach mehreren Nachfragen gibt es einfach, mir ist es nicht gescheit erklärt worden, was, was das bewirken soll, was das sein soll und jemand hat mir gedacht, naja, wahrscheinlich brauche ich es wirklich für die Operation für irgendwas, keine genau, Ahnung, das ist irgendwo ein Gefäß oder so und habe diese Tablette dann eingenommen. Mhm. Kurz darauf habe ich erfahren, eine Operation wird auf den nächsten Tag verschoben mhm. ähm, und ich deppert, dadurch brauche ich es nicht, auf jeden Fall was interessant war, diese Tablette hat gewirkt, weil danach war mir einiges egal. Ich ja, <lacht> war ein sehr unliebsamer Gast im Haus. Also, ich bin zwar mit Respekt behandelt worden, aber ich habe dann dieses dieses Ding ausgenommen, das hat mich gestört. Das hat mir so a, so a, so einen Schlauch in, irgendwo bei den Venen, Adern und so. Da, mhm. und dann habe ich einfach genommen aber bin mit Blut, also, es war ein bisschen Blut drin drin, habe gesagt, brauche ich nicht mehr, danke, äh, wie wir noch nicht drinnen haben, da haben sie sich furchtbar aufgeregt. Uh, uh, also sehr interessant. Uh, wie
1: Den ein war das wahrscheinlich, ja. Also dort, wo Infusionen. Genau, angeht.
0: genau, so ein genau, so, so, so Ding. Und ja, es ist eine Anekdote eingefahren, hat jetzt wenig mit dem Thema zu tun.
1: Nein, nein, es ist, es ist im Grunde genommen, ich finde das Thema, also auf das wir jetzt so gekommen sind da, ist ja ähm, das Thema, welche Rahmenbedingungen brauchen wir, um gesund zu sein? Mhm. Und, und da passt das, finde ich, super rein. Also, das, ja, was mhm. dieser Krankenhausalltag zum Beispiel mit uns macht. Mhm, ja. Oder beziehungsweise, wie, wenn wir jetzt gleich weiterspinnen, jetzt, oder wolltest du noch was sagen? Ja. Also, wenn wir das jetzt einfach nur mal weiterschauen, was sind jetzt wirklich diese Bedingungen, damit jemand gesund werden kann? Und da gibt es nämlich interessanterweise schon relativ klare Kriterien.
2: Mhm.
0: In der nächsten Folge geht es genau da weiter, wo wir jetzt hier aufgehört haben. Wenn du da dranbleiben willst, am besten abonnieren. Und noch besser, für uns zumindest ist es noch besser, wenn du den Podcast bewertest, wir würden uns sehr darüber freuen. Bis dahin wünsche ich dir eine hervorragende Gesundheit. Tschüss.